0: Hello， 大家好，你现在收听的是《科技直牙》，我是《科技直牙》的主持人 j a n i c e 科技直牙》是由 Cake r e s m e 创立的广播节目，我们预计每周三固定更新，专门邀请在科技、数位、和新创领域的工作者来分享他们的直牙故事与个人观点，赶快听听吧！ Hello， 大家好，我是 Janice。时常收听 Podcast， 关注 Podcast 议题的你一定知道，今年五月的时候，台湾出现了第一部纪录片式的 Podcast 节目，《一年的告白》。这个节目呢，花了一整年的时间录制，真实地记录了一个离异母亲和女儿在面对生死议题前的对话。除此之外呢，你也一定听过由金齐律师 Zoe 主持的《大麻烦不烦》，这是台湾第一个以公开形式探讨大麻议题的节目。在2019年开播后，获得广大的回响。那 Zoe 也在2021年获得了 KKBOX 年度 Podcast 风云榜最佳节目主持人奖。这些精彩的节目都是由一个名为“鬼岛之音”的团队所制作的，所以我们今天特别邀请到“鬼岛之音”的两位共同创办人 Emily 和 Kathy 来分享。Hello， 两位， h i h i 你好，想请你们两位先简单跟听众介绍一下自己
1: 。我是“鬼岛之音”的凯西。对，是那个鬼岛之心的共同创办人，然后也是目前是大麻反不烦的节目制作人，也是别叫我大使夫人的制作人跟共同主持人。持人对，这别叫我大使夫人是我自己第一个主持的节目，然后是有点被推坑式的主持的这个节目，不是我自己自愿的哦，真的。对，但是目前还蛮享受这个过程的。对，因为刚加入 podcast 领域的时候，其实我一开始的愿望是想要当主持人，但是后来真正进到这个领域以后，就发现啊。其实主持人没有那么容易，哎，就是好像还是在幕后当制作人比较轻松一点。对对，但是呃，有这次的经验，就是很多时候不一定主动的时候会发生好事，或许被动的被推坑也是不错
0: 的一个经
1: 验。对我还蛮享受现在这个过程的
0: 。对，<笑>我们当然可以来
2: 聊聊这件事。
0: 那 Emily 呢
2: ？嗨，我是 Emily。呃、uh, ，我的话，我就是鬼佬金的另外一位的共同创办人。那我跟凯西，其实在工作上，我们负责的其实就是开发。开发开发一直在开发节目，然后我跟凯西以前是同事，在二零一九年的时候开始组成团队，然后开始做不要播音。那我自己以前除了呃做声音之前，以前是做影像的，纪录片、动画、新闻、游戏、影展一些品牌的东西，基本上全部是影像。然后后来有一天就说不想做影像了，因为影像
1: 好,好复杂，对对对，
2: 对吧、啊？那现在我的话可以看得到，我就是有时候会在一些活动上面会做主持。然后不然，在我们自己节目的话，我是跟那个林长左委员 f r e d d y 有做政治重金属，然后也制作 The Taiwan Take， 就是之前卓越新闻奖有提名的那个节目。那其实我跟凯西所有节目我们都会参与啦，只是到最后开发结束后，一定会有一个人到最后比重比较多。可是刚开始每个节目我们都是一起这样，然后之后就会哎谁可能去领养哪一个节目这样，然后去跟比较一直是跟着他。对， okay. 那之后可以再多
0: 讲一下这个。好，那如果听众朋友想要了解更多关于 Emily 和 Kathy 的背景呢？我们在收听的单集简介中也提供了两位的 K. c r i s t m a s Profile 连接。那么今天我们就会和 Emily 和 Kathy 聊聊他们在媒体产业的观察，还有创立《鬼岛之音》的心路历程。两位准备好了吗
1: ？好平常是不
0: 是都你们问别人这个问题？对，<笑><笑>忽然被这么问，就是有点、嗯、该怎么回答？<笑>好。我第一个问题先问，就是你知道现在真的有很多人开始投入经营自媒体，然后不管是以 podcast 的形式，是不是 YouTube 的形式 ，Instagram 或者是任何其他的管道，所以第一题我就先来帮大家请教一下，同时也是我自己自费了。就是身为一个制作内容的人，你们通常怎么判断就是该投入制作哪些内容？然后你们怎么去做一个内容的规划、内容的开发？大难题<笑>。
2: 我觉得每个人吧，每个制作人、开发者或者每个媒体都会有他自己不同的想要做的东西。那我们自己现在在做什么，也是说，呃，我曾经受过什么样的训练，然后我对什么东西、哪一些价值、哪一些特质我非常的注重，然后我就希望说，哦，我觉得这个是很好的。然后我曾经曾经在不同地方吸收过什么东西，然后说，那我们现在我跟凯西现在开始在做这个，那我们可以把什么东西我们觉得是最好的。再把它展现出来，所以我觉得每个人跟对这个东西的解释都会有点不一样。对，可是像我们自己的话，就是我觉得对我们来讲，议题的创新跟形式的创新对我们来讲非常重要
0: 。那凯欣，你的观点是什么？因为你刚刚有提到自媒体这件事情嘛？对那因为我自己本身
1: 待的产业是比较呃，如果要讲回溯过去的话啦，我待都是比较大型的媒体，就是。台湾四大报嘛，只有自由时报我没有待过。那其实这些大型媒体，他们都是属于所谓的主流的报道。那所以，比如说以前我们的过去的经验就是说，当这些主流的报道，他们其实有一个训练，就是说所谓的主流就是你要去迎合观众的口味、嗯，就是你要去知道说观众喜欢什么，你要喂他什么东西吃这样。所以他在比重上，比如说所谓的呃，有一些是他们这个媒体自己想要讲的事情，可能占的比重版面就会比较小，但是他们还是符合所谓大众口味，所以。在这样的媒体环境训练之下，你就会大概知道说，哦，我在一整个内容的编排里面有哪些东西是我要为了讨好大众所做的，然后有哪些是我要讨好自己。我们做鬼岛之音的品牌这个价值是什么？我们做的节目代表鬼岛之音的节目到底是什么？所以你会看到很多我们有，比如说比较所谓大家觉得说它是一个小众或者是小众市场的节目，比如说讲大麻，讲环境。讲那个呃，比如说大使夫人，就是他传递的东西，其实。虽然不是符合主流的大众口味，但是其实它有我们觉得它在市场上缺、呃呃、少的东西。如果我们要去填补那个市场上还没有出现的产品这个空缺，当然这是一体的选择。但在制作内容部分，我们还是要去符合大众口味。我们要怎么样把这个内容做到是大家都吃得进去的内容？
2: 我我觉得对我来讲的话，这是合一，因为我们有不同的媒体的背景的冲击，就不同的呃媒体机构带的影响。那像我自己的话、嗯，我最早是在台湾公共电视。那公共电视其实它给的一个价值是非常，就是优质节目嘛，非常不一样，都按收视率还是要看，当然也是要大众化。所以我在那个时期是痞子英雄的那个时期，他那时候做痞子英雄，他做了起来晚餐，他花了很多心思去想说，我们有一些很好的节目，我用什么样的形式让大家看到。所以那时候受到 training 就是，有一些东西，呃，可能大众还不知道好，这并不代表他不会喜欢，只是说他现在不知道这个东西而已。那我们怎么去把它推出去？然后后来我跟凯西是在一传媒认识，在那个时候是电视台、报纸、杂志、动画、网络，反正所有的子公司都在的时候，最蓬勃的时
0: 候，就是大家会在那边传那个动新闻的时候。对对对对对。OK， 那那
2: 时候变成练习，就是哦，那我们开始练习形式，我们用什么样形式推出去最新奇，大家会最想要看的形式。今天是动新闻，还是今天是一个呃新闻的动画，还是今天是一个 V R 的东西，还是一个二 D、三 D 的东西？就是用不同的形式去。所以我觉得我们这样加下来，变成说，哦，我们知道形式的可贵性，它一个形式的突破，它可以玩的东西是什么？可是到最终在内容上，我们想要推什么东西，到最后还是说，呃，我们希望传达什么讯息。
0: 我觉得听起来，就是两位有一个很大的重点，就是过去的这一些 training， 其实让你们更知道用什么样的说故事的方式可以让听众、让观众去买单这一些想法，就是能够去获得这样的知识。但因为你们就是下来成立了一个自己的团队了，所以你们可以更专注在你们想要 deliver 什么样的价值，所以其实你们就可以更无谓的去选择一些相对比较 niche 的。内容，但并不会因此担心说啊、哦，可能大家就不要听，因为你反而是先看到这个内容价值的人。所以我觉得他是现在那
2: 可是我们相信这些东西非常重要，我们相信大麻议题需要被讨论，他在政策上，他在产业上需要被讨论，对吧？我们相信在台湾 take 的时候，我们相信台湾在国际的能见度需要高一点，在做大使夫人，我们相信，就这些观点，我们都觉得说，哎、欸，其实很重要。那我们怎么把它推出去，让大家都看到？而且这些主持人都很强，我们都很想说，怎么样让大家多认识这些主持人
0: 。嗯，如果今天就是有一个真的，比如说他刚开始想要做一些自媒体的人，他可能刚开始想要做 podcast， 刚开始想要开始经营自己的 IG， 想要做任何的一个管道，但他真的不知道该从哪一起步。你们其实可能就会建议说，那就先看看你到底对什么话题有兴趣，然后不管那是什么，不管你觉得别人是不是买单，他其实都有值得做的可行性，这样子是吗？
1: 对，我觉得另
2: 外一个是你找到你身边可以跟你一起做的朋友，因为就像所谓的自媒体，其实都不是一个人的，你一定要有有一个团队才能变得很强。嗯、所以知道当初做归巢之前就知道说 ，OK， 我需要找一个力工来的伙伴一起来做。我们现在我我跟凯西有了，我们需要再找第三个人、第四个、第五个、第六个、第四个，因为每个人带来的东西会让我们大家变得更强。你今天可能是想要对一个议题有兴趣，你不一定是主持人，可能你找到你身边更适合当主持人的人，然后你再用大家的团队力量去把它做得更好。
0: 哦，明白。好，那我我想要问一件事，因为就是2020年在 podcast 爆红之后，听众和创作者的人数都大幅增加嘛。那创作者这边的人数提升，我想有一个很重要的原因，是因为大家会认为做 podcast 会比做 YouTube 更好入门。就像刚刚 M 也讲了，就是你后来做影像就有点烦，是因为影像实在太麻烦了这样子。对，那所以我相信很多人会想要开始做 podcast 做 IG， 就是因为你不需要露脸嘛，然后你可能只需要出声音。或是你只需要出图，这样需要的设备门槛比较低。那音档的剪辑呢，感觉比影片剪辑容易。那就让很多人开始投入 Podcast 制作。所以我们可以说 ，Podcast 这个内容市场的更新的频率是非常的快的。那我特别好奇，为什么在这样子的市场特性下，《鬼岛之音》却会愿意花一整年的时间去做一部纪录片式的 Podcast， 去做一年的告白？我先请教一下凯西好了
1: 。呃、uh, ，我觉得。做内容很多时候是你会想要有一个代表作，嗯，比如说我们在刚推出呃 podcast， 就是当时还是 podcast 荒漠的时候，我们推出的第一个中文节目
0: 是一八，是一九年的时候对吗
1: ？那个时候是一九年，对十、okay、月的时候，我们推出的第一个中文节目，我们那个时候做的就是一个形式上的突破，我们把它剪得很像一个蛮综艺的啦，就是很花俏。让大家觉得说，哦，原来 podcast 可以长这样，不只是只有一个人在那边很干的说话，不是只有片头片尾，然后有中间就是一直狂讲话这样子。我觉得那个时候是针对每个市场，其实你会有不同的策略去做你的节目。那现在，呃，当然到二零二零年，那个市场已经完全长得不一样了。那呃，很多不同的节目出来，很多访问啊、单人啊，或者是这些形式，我们其实都看到了很多题材也慢慢都出来了，很多个人的形式也慢慢都出来了。那如果以一个公司来讲，我们要用下一个阶段的突破点会是什么？所以那时候我们碰到这个创作者，就是这位《新年告白》这个故事的女主角，嗯，她说她想要做这件事情，所以我们就毫不犹豫的，因为当然她自己本身有 podcast 的经验，然后她自己也常常利用多媒体的形式去呈现很多说故事的方式，所以对我们来讲，我觉得这是一拍即合吧，就是说我们其实在合作上默契还蛮够的。那我们也很相信，说以他如果是导演的形式，因为其实在他们录音的过程，我们是完全没有干预的。我们不会说旁边还有一个制作人坐在旁边，然后听他跟他妈妈讲话，因为这是他们很私密的空间，所以你很难想象说还有一个外人在听，那那个东西就会变得很不那么直接，不那么真实。所以当我们听到这个 project 的时候，我们就觉得这个东西非做不可。那只是说我们要到最后再进到后置阶段的时候，要怎么去把这个故事呈现给观众的时候，是他们听得懂的样子。他不可能只是哦，我每次录音的对话，比如说我现在好几十个小时的录音，我不可能把它全部丢在 podcast 里面，然后让大家自己随便乱听，不可能，因为到最后他还是要说一个故事。所以我们到最后，我们就想说，哎、欸，如果今天 podcast 可以做成像影集一样，比如说就像你在 Netflix 看剧，我一季就推出一个十十二集到14集，然后你就把这个故事听完。但是它是一个非常一个故事现在的，然后它也是目前在当时我们推出的是台湾还没有人这么做的。所以我们才觉得说啊，那这个就是会代表轨到自己的下一个代表作，它是一个完全不同的形式。就是我们一直在探索說，说我不管在行销上，或者在制作上，或者在 p o d c a t 的声音内容上，我们到底还有什么东西可以做的更好玩的。可是我觉得到最后来讲，因为它还
2: 是一个非常非常好的故事，所以它可以用这样的形式来做。如果今天故事没有那么强的话，嗯，我们纪录片的计划就不会投入在这个故事上
0: 。嗯，懂。所以。我想到两个问题啦，一个是说，因为毕竟一开始录音是可能他们就是一对母女自己这一整年，然后想到聊天的时候就把那个 recording 键按下去，这样子就开始录，开始聊。所以等于说，你们后期制作的时候，你们是从很大量的 raw data 里面去整理出一个故事的诅咒，是吗？
2: 呃，他其实是很有计划性的在录这个这个东西。他知道说他有一年的时间，然后他有去想说我在一年内他想要跟他母亲聊什么东西。然后他也知道聊这个东西之前，他需要先说什么话才能聊。这些他他都知道。那他也有跟我们分享说他知道什么东西，他也不知道什么东西。Oh. 所以我们一路上都知道。Okay. 所以这这个方面就是他就是纪录片，就是在看说我们两个很很有魅力的人， oh. 然后他们有一件事情，接下来会发生什么事，然后我们就跟着他们去记录。哦
0: 、oh.。
2: 对啊，不过的确到最后是很有大量的袋子，没错
0: 。我有听出是大量的袋子后面的含义，<笑><笑>就是,是大量的时间投入<笑>。
2: <笑>对 ，OK， 对。可是因为他的故事真的真的真的太好了，所以到我觉得就是讲到最后，虽然我们是说希望在形式上能做突破，可是那时候二零一八年，如果不是李金奇他的那个个人独特点，不是李金奇讲的东西，其实那样子的一个形式放在另外人身上就不一定是那么适合，就是。我们做形式还是一定要先从内容这个故事为先，才说哦，哇哦，这么好的故事，我们用什么样的形式，而不是反推过来。
0: 懂，所以我这样听起来，其实你们真的很像是在打游击战。因为第一就是说 p a r k a s t 市场它还是很新的，所以你觉得很像是有一片，你知道那个打游戏的地图，然后你还有很大一片荒漠可以去拓荒这样子，然后你就看现在刚好遇到什么样的主持人，他可能带了怎么样的工具来，然后你就觉得好，那我们就走这个形式，或是走这个主题这样
2: 。Kind of， 我觉得我对，可是那个地图差不多长什么样子，我们我们知道。因为在业界待过嘛，然后你也看过国外的 podcast 的发展，所以你也知道说它有些东西必备什么。只是我们不知道的是台湾会怎么发展，我不知道的是台湾人的 taste 等等等,等的。可是差不多这些，就是可能如果要做成游戏图的话，可能包包里面你知道说工西会有哪些，可是你要去收集嗯嗯。嗯，
0: 那你们现在因为嗯、呃，鬼岛之音是二零一八年创立到现在嘛、嗯，那这两年半的时间里面，你们觉得台湾人的 taste 是什么？对于内容上面的口味是什么？想先请凯西来回答。哇，这好难讲哦。这个，我我觉得很难去
1: 说台湾人的口味是什么、欸。就是我觉得，如果以 p a r k a r s 来讲，我自己觉得啦，我自己觉得有分两派吧。一派就是知识型的吧，就是他们觉得说听 p a r k a r s 他想要学东西，他想要不管他是语言还是财经还是科技，他想要获得某些知识。那另外一派人就是我喜欢听很轻松的东西。聊天啊，或者是说人物访谈这种的，就是比较轻松，不会说很一直给你很多很多的东西学这样。但我觉得大部分的人是蛮跟着主持人走的，就是他觉得这个主持人的观点，或者是他对于某些事情的看法，他蛮认同的，或者说他觉得这两个主持人的互动是很喜欢的，然后就会去 follow 这些节目。我觉得目前我大概会分这两派。OK。像我
2: 自己的话，我都会听，就是我早上的就会阅知识性，然后到晚上我睡到前，它就是变成综艺节目。你是一整天 payland, 都在听 podcast 啊？就听很多，对啊，听很多。<笑>可是它不同的心情就、啊就，就是听不一样的东西就就是刚起床的时候，我就去听新闻的，就真的是新闻那种四分钟新闻。然后中间的时候，就比较听一些深入的报道。那当然，我就有喜好说哪一种报道方式，我自己比较喜欢听呢、啊。那我们就可能会去制作，比较是会去制作那一类的东西这样。然后晚上的时候睡觉前呢，就是有一个是呃，反正在讲约会的很很好笑的东西啦、啊，对，就是非,非常非常轻松的
0: 。明白对啊，可是我
2: 觉得到最后，他会像你说书或是 Netflix 一样，他各种种类都有，然后所以消费者可以选，就是有各种选择都有。
0: 哎、欸，那既然讲到，因为刚刚凯西有讲到就是主持人这件事情嘛，那我就想要来问问，为什么凯西一开始是想要做主持人，加入做这个 podcast 市场，可是一直到2021年才开始真正成为一个 podcast host。没有啊，你当主持人就是因为
1: 以前 podcast 还没有那么红的时候，其实是想要做 YouTube 嘛。就是想要自己跟朋友一起开 YouTube 频道啊，然后自己在那边讲一些，你知道所谓的讲<笑>一些感啊之类的，然后就好玩。因为你说自媒体也没有说，反正就是东西放上去了，你自然可能会有人来嘛。第一批一定是你朋友，然后你第二批你就会幻想说可以吸引到一些对你的内容或者是对你这种很呛的形式有兴趣的人。那当时也没有想太多，但是你一想到说你要今天要在镜头前面要讲话。或者是说，今天真的有一个人架一个镜头在你旁边的时候，其实你你会变得讲话有点没逻辑，
0: 有点矮 Q 这样，
1: 对，有点矮 Q， 然后就会觉得不是那么自然，然后就会想到说，哎、欸，对啊，其实很多时候你虽然说什么哦 YouTube， 或者是说呃什么 Podcast 进入门槛怎么样，但我老实说，其实这些进入门槛都不低，就是基本上你要对着麦克风或是对着一个镜头讲话，那是一件不容易的事情，而且门槛
0: 最高的地方就在这里
1: 。对，门槛最高的地方其实在于你。你要跟别人说一件事情，不是你自己在那边讲，然后呃，然后然后然后结果结果结果，就是你知道有时候我们在后置姐姐的时候，会碰到很多人讲话一直在 repeat 自己，不然就是他有时候讲话没逻辑，跳来跳去，或者说他一直在重复很多呃，对啊，呃，对。对，然后就一直一直这样子，所以我觉得说话是一件很难事情，尤其是你当你要清楚的表达，用一个很简单、别人听得懂的方式去表达一件事，情，是很难的事情。所以当我意识到这件事情之后，我就想说，嗯，或许主持人再等等好了，或许我先开始制作节目，我先发现说，哦，原来你碰到主持的时候会碰到这些这些问题，那我觉得也是刚好训练这一年来我做了制作人以后。我才发现说哦，有哪些地方是我在面麦克风面前我一定会去注意到的，所以我不会让自己犯这个错。
0: 哎、欸，那我来问一下有哪些地方，除了不能讲然后然后然后跟<笑>呃对嗯、呃、这样子，还有什么
1: ？<笑>呃，有时候其实我自己在主持的时候，我也碰到这个问题啦，就是有时候你会不小心跟别人叠到话。哦，对。那跌到话这件事情就变成说，因为我觉得很多时候，当你面对面人在你旁边，或者说你有影像的时候，你看这两个人互动，你会觉得两个人抢话，你不会觉得太烦。但是当你只听声音的时候，两个话叠在一起，你会觉得哦，到底谁要讲，然后听不清楚那个那两个人说话，你知道吗？但是有时候一开始真的会很难避免，所以以前那那时候我们录音的时候就会说，好，反正 A 讲话 B 就不能讲话，然后你 B 就是真的闭嘴哦，你不能讲嗯，你也不能嗯。你连嗯嗯嗯都不行，你就是闭嘴、嗯，然后对方就一直讲，一直讲，看着你们就眼神沟通，然后就 OK 换我了。<笑>对，就是再度拍看的时候，就是其实有很多很多美感，是你以前不会注意，但是后面制作过程你会注意到一些东西，但是你自己如果有去剪接的话，你会注意到更多更多东西，所以你会在那个过程当中你就会避免掉。搭话啊，或者抢话啊，这是我最近在改善的事情啦。然后，呃，讲话逻辑的问题，还有比如说讲一件事情会一直迂回、呃，有一些人会用，一直 r e f r e s h 对 r e f r e s h 就是会用他讲同一件事情，他就 A B C D 讲同一件事情，然后你就会就呃呃对，然后不然就是讲很久很久讲不到重点，对，就诸如此类的，嗯，我觉得这都是需要训练的啦，对啊。
0: OK， 这个故事听起来是，你身为一个制作人的这个身份，然后后来转去做主持人，所以你有这样的 insight。那你现在做我主持人之后，你同时也还是其他节目的制作人吗？那你再去做这些制作人，有什么样的心境转变吗
1: ？呃，我就会同时身兼两个角色、欸，哎，因为我就会越来越了解主持人在录音的过程当中，他们碰到的困难，所以我会更会知道要怎么帮助他们。因为之前在当制作人，你可能会一昧的就说，哎、欸，你那个不能怎样，那个不能怎样。但是当他们在录的时候，当他们在讲故事，他们的思考逻辑其实跟你是不一样的。你等于是站在旁观者的角度去告诉他们不要怎么样，但是他们其实，在当您的
0: 角度，
1: <笑>就是你会你现在会变成说哦我，我知道为什么你会这么做，那我知道我要是用什么方法告诉你说你可以避免掉这样做。对、嗯，所以就是你同时在身兼两个角色的时候，我觉得那个对我来讲是一个很有趣的学习
0: 。对 e v e l y 你是不是有话要说？对对对，就像
2: 他讲说，他制作人跟主持人角色，他怎么去让另外一个就是角色更强的时候，就是我自己在剪我自己主持的东西的时候，他那个过程让我是更好的主持人。因为很多主持人其实有制作人的一些主持人，他走了就走了，<笑>你知道吗？对，他就没事。对，那因为他做很多前置的工作，那他主持的时候其实也很辛苦，只是他后置上就不需要做他的功夫，反而是制作人跟剪接师要去解决。录音时候的一些问题，那所以如果你自己是剪的那个人，你就会发小我、哦、天哪、啊！啊，我当我当初怎么这样子啊？我不可以这样子，哎呀呀！你就是就会开始写小抄说不可以这样，下次不可以这样，下次不可以这样，对,對,對,樣對,對,對然后主持的时候就会这些东西就越变
0: 越少。这我非常的认同，因为其实有一段时间科技节啊是我自己剪的，<笑>然后你知道剪的时候就会忍不住在纸上写下“不要再说就是了”。
1: 我有一个蛮有趣的，就是我后来发现。比如说，有时候你在访来宾，然后如果你是主持人的话，然后如果来宾他的回应不是很多，然后你就会想要填空白。但是这时候填空白，因为你没有事先准备，或者说你觉得其实他是不需要的，那这时候你会讲一些笨的话。我就会发现填空白这件事情。你就会失去你的逻辑思考，然后开始讲一些莫名其妙的话，然后这时候你会让自己很后悔。所以我觉得，如果适度的空白是没有关系的，空气有点冷也没有关系。但是如果今天你没有办法自己经手你的剪接，你没有办法自己剪掉东西的话，我觉得尽量就是确定自己的思考逻辑 OK 了，然后不需要真的硬要去填那个空白，就算。中间大家忽然就没有话也没有关系啦，对。但是因为 Podcast 可以被简洁嘛，但是与其你说多说多错，就是你还不如好好思考，然后确
0: 定你要说什么再说，这样就好了。嗯、mm, ，OK， 好，我觉得我们刚刚讨论的比较多都是制作面的东西。那我想知道，因为毕竟两位是创办人嘛，所以你们一定可能必须要经手除了内容制作以外的公司营运啦，或者是说团队伙伴的这种呃气氛的建立啦，或者是一些人才的这种怎么样做 training， 让大家可以在这个内容制作上更好啊之类的。就是我想知道你们在整个 run 一个 startup run 这个团队的过程中，你们。自己觉得遭遇到比较大的挑战会是什么？我
2: 觉得每个时期都有它不同的挑战，真的是每个就是出。那如果说
0: 现在2021年此刻呢
2: ？我觉得现在目前这
0: 个时刻、okay. 就是2021年今7月几号
2: 的这个时刻，我觉得就是怎么样 work from home 的同时，我们还继续录音，然后团队的气氛要怎么去维持它？我觉得这好难哦。但然，新创跟传统媒体来讲，新创会转换比较快。就是现在在疫情 work from home， 它转一定更快，因为我们本身在运用的工具本来就是在云端的，所以我们转到家里会不会比传统公司，你说工厂那种快更多。嗯
0: ，阵痛比较少
2: 。对对对，可是以前在办公室的时候，你可能面对面就会有一些气氛。因为我觉得做内容跟创意的东西很多，就是要脑力激荡嘛。那很多脑力激荡，除了你可以去 schedule 一个 meeting， 也可以，对对对。可是很多都是比较及时性的，就是你突然想要什么，然后你需要什么，然后你跟你跟你旁边有人在讨论说啊，我现在碰到这个盲点啊，我现在碰到，然后大家一起去解决那个创意的问题。所以那个东西我觉得是很有价值，然后非常非常宝贵的。那所以现在在 work from home 的情况，我们怎么去重新营造那个环境？这个是我觉得是现在这个时刻的一个挑战
0: 。那你们的解决办法是什么？因为我觉得不是单纯 podcast 的内容制作公司会遇到这个问题，大部分公司只要变成 remote 都会遇到这样的问题。
2: <笑>还在解决中，<笑><笑>好，没关系，没有没有啦。因为呃，这就是测试嘛。因为我会跟其他的创业家，其他的。manager 就其他公司的可能大的小的，我都会去 sample 一下，问说，哎，那你们的 team meeting 长什么样子？你们 team meeting 都在干嘛？你们 team meeting 多长？什么时候讨论什么？等,等等等等等的。然后大家其实也但是互相帮忙，所以我觉得透过这一次，反而我跟更多的其他公司的领导层就是有一
0: 些交流这样子。<笑>对，
2: 去这样交流。那有一些人他们其实已经练习很久了。就是他们已经练习一年了，他们一直都在某一些 best practice 上面一直在做，所以就从他们中间学习，说，哦、oh, wow, okay ，哇， OK， 他们讲，那我们可,可以试试看。那有一些可能是对我们来讲很适合，那有一些不适合就去尝试。那如果 it doesn't work， 好，那那我们怎么去调整？所以其实一直要常常去重新评估， OK， does it work？ does it work？ does it work？ 不 work? work， 那我们要怎么调整？就一直在做这样。
0: 好，那我换我来问问凯西，因为刚刚 Emily 讲的是2021年7月此刻的挑战嘛？嗯、那我问问凯西，就是2020年的挑战是什么？ 2 0 2 0年的挑战哦，
1: 对，我觉得就是2020年因月就是 Podcast 开始往上成长的
0: 时候嘛，
1: 然后越来越多类型的节目出来，然后。我觉得那时候的挑战真的就是，我觉得对我来讲啦，我觉得 Emily 可能有不同的想法。对我来讲，真的就是你要做什么东西，就是你的节目到底要做什么，跟你要做到多多精致。对，就是你会开始考虑到说，如果你的市场开始打开了，那你的市场到底长什么样子？你要怎么去？知道这些市场你的听众在想什么，或者说你要怎么去拉到更多新的听众？因为现在看起来，我觉得如果以台湾市场来讲，其实 podcast 的听众比例相对来讲还没有那么高啦。对，那我们到底要怎么去把这个市场打开来？其实我觉得对我们来讲，到现在还是一个挑战。尤其因为我们是以一个公司的形态去做内容嘛，那我们不是说我们只有一个节目，其实我们做了那么多类型的节目。那这些节目我们到底要在国内市场？当然那是面对国内市场。那我们其实还有另外一个目标，也是朝国际市场去做。那国际市场这边，我们到底可以怎么样去做单？所以其实我们面对到的问题，不会只是对台湾而已。其实我们有一些节目在海外的开发，而且我们也是在研究这一块要怎么推到海外去。因为那个相对来讲，那个市场又更成熟，然后对于一个在海外的节目又相对来讲是比较困难一点。我我刚刚凯西在讲的时候，我是网上看，因为嗯，我们办公室
2: 里面有一个就是每,每一个节目的 launch date 都贴在墙上，然后所以我在回顾二零二零年发生什么事。我觉得，因为我们第一年二零一九一下子就出了三个节目，所以二零二零那时候。其实要先把那三个喉组就是扩大，然后让它继续成长。在这样子的情况下，要做什么新的节目？反正问题变这样。然后因为那时候前三个其实基本上就是知识型的访谈或是主持人制的东西。嗯，那这个之后呢 ？And then 还可以干嘛？那那时候也蛮好玩，是因为更多人开始想要投入 p o 始 c a 产业行列啦说说了。说出了。
0: OK， 我想问一件事情。刚,刚凯西说到一个重点，就是比如说你们要怎么样去开拓台湾的市场嘛？那我就想到，我觉得应该会有很多人问你们说，到底归到基金是靠什么在赚钱？因为听 Podcast 是不用钱的、啊、那你们要怎么去建立起他的这个 business model？ 嗯
2: ，其实全世界都一样啦，广告、赞助、读者的群募，然后还有合作，合作其实蛮大的那一块。对，那刚开始做这个，也知道说。呃，广告的模式一定会慢一点，因为你要先有节目，你才有人，有人才有广告，有广告你才有市场的市场，<笑>你才有更大的这样慢慢这样来的，对不对？然后所以就是用不同，所以我们其实最早最早刚开始的时候，因为我跟凯西之前也都做影片嘛，所以最早我们是有在做影片的服务，所以最早的有一些资金是这样来的、嗯，就是一些跟 podcast 没有相关的东西，可是用那个来经营这个，哦，用你们
0: 个人的能力，然后去帮公司赚钱这
2: 样。no，、嗯、应该那时候有在做影片、工商简介的东西。OK， 对，就用一些其他的 project 来支撑这个。对，那所以现在也是差不多，就是一直在用这样的方式，然后同时在探讨哦，对对，哪些东西它的强项是，比如说有些节目它要去拉一些那个呃 CSR sponsor 最好拉，那那个节目就是往那边走。然后某一个节目是最好拉群幕的东西，那它群目的在群幕的火力上就要放大一点。所以非常每一个节目不同的的方式都不一样，所以我觉得蛮好玩的，因为我觉得一直在想就是。那个每个节目的每一个产品，它都有在行销上需要 focus 的地方，都不一样。
0: 那因为刚刚也提到一点是说，你们觉得很有意思的是打开海外的市场嘛？那毕竟就是《鬼岛之音》之所以会取名为《鬼岛之音》，就是因为呃两位想要好好的跟这个市场、跟这个世界说明台湾的价值，传递台湾的声音。那我就特别想要知道，就是走到目前为止啊，你们对于海外市场有什么样的观察？就是怎么样的群众他们会对于台湾的这样的故事是特别的感兴趣的？你们通常怎么样去说这些故事？
2: Yeah， 嗯、uh, ，海外我觉得我我领养海外这块好开心。<笑>海外这他可以讲中文之外，因为海外其实也是分两块，一个是英文，一个是中文。因为中文的市场到最后不只是台湾嘛，全球的讲华语的人口其实是非常非常多。这些 ultimately 都是他们 TA 都是大大家这一批。可是英文上的确非常非常非常难，因为英文的 podcast 它很成熟，它从2014年就开始了。2 0 1 4年是我们的2020基本上，然后所以你说形式他们。形式都玩过
0: 了，<笑>对，嗯，所以这为什么你刚刚讲就是台湾的地图大概长怎样？其实你已经有个想法，只是不确定到底哪边的比重会比较大这样子
2: 。对对对，其些形式差不多可以干嘛？我们已经看得到，所以怎么办？所以我觉得要打国际市要更就是说，我们不没有办法用形式去突破。Maybe we can。maybe 那就是更好玩了，就我们也在找这个，就是我们也在看一些这样的东西。可是我们其实没有说一定要是台湾故事，要的是台湾的价值，台湾的价值、平权、民主这些很好的价值，所以才会像像环境这件事情。环境那个节目《Why Not》2019年4月，这、就是我们第一个节目，我们用一个世界的观点在讲，在讨论地球暖化。那台湾因为在环境上其实做很好，所以我们在台湾。特殊的地方，我不们得讲到台湾，所以是用这样的方式把台湾的价值推出去。可是他不是在讲台湾的一个故事，之后也会有一些这样子。对，那当然有一些是一定要跟台湾。你说像台湾 Take， 我们就是在讲台湾的时事，我就是要把台湾的时事跟国际的时事做连接。
1: 嗯，
2: 对，所以他推法也会不同。那我觉得台湾在国际上给的印象就是我们就是平权，我们就是民主，我们就是一个非常非常好民主国家。那我觉得这些东西是大家都共鸣的，所以在推的时候。这些价值转换成什么样的节目是讲这些价值？我觉得在国际上，大家是会很喜欢这些东西。对，可是就竞争力就好高。
0: 呵呵嗯，那如果我们今天就只看台湾的市场的话，你觉得《鬼岛之音》的下一步可能会是什么？因为我我我知道你们2021年也做了很多跟2020相比的突破嘛，毕竟你们本来就是一直很求新求变的一个团队。然后我找两位也是。本身个性就是实验性精神非常强的两位，这样。那我就想知道 ，OK， 就是2021年我们有推出了一年的告白，然后也有别叫我大使夫人，由凯西自己主持的这个节目。那接下来还会有什么样子新的想法？是你们会想要在这个市场上去做验证的？看看这个地图会走到哪
2: ？好多
0: ，开心两百，我觉得好
1: ，嗯。有有，我只能回答你有。<笑>
0: <笑>对对，有有有有，对。好，我知道我代表刚刚的留白，其实脑中有很多想法，呃、但是因为商业机密不能说。那我们刚刚的留白会留下来给听众自己品味。<笑>
1: <笑><笑><笑>对啊，其实就是对啦，反正基本上我们还是会持续推一些好，我我们也我们自己也玩得很开心的东西啦。<笑>嗯，对。就是、如果出<笑><笑>对，如果出了就会告诉大家，<笑>就是去追踪《鬼岛之音》的粉砖，
2: <笑><笑>对，这样讲这个，我们的 I G、我们的脸书、我们的推特都会报告新的计划。<笑><好><笑>因为其实开发一个节目，我们有些节目开发很快，的确是有一些是开发非常久的，然后有一些节目是开发到一半就就没了，对，那那一定有。然后有些节目是开发越久，它一直在变一直在变，所以一直
0: hold 住，就是。
2: 所以，呃，可以说有很多节目正在开发中。那接下来会哪一个会先出，就还不一定。嗯
0: 嗯嗯。好，我接下来想要把话题回到两位自己身上哦，因为刚刚提到《鬼岛之心》从2 0 1八年创立到现在，然后你们两个就是 co-founder 的身份嘛，然后去建立这样的团队。那我特别想知道，你们当初是为什么会加入对方，然后去做这样子的一个 podcast 的内容公司？<笑>我要讲，你要讲
1: 。<笑>哦，那个。呃，好了，我这个这这个故事其实讲过了，我就简单讲，反正基本上呢，就是呃那时候，反正因为 Emily 之前已经在外地工作嘛，我们之前原本是同事，他先离开了，然后我还继续待在台湾，然后他就在外面跑这样子，那流浪，对外面流浪，然后各自做各自的事情，然后有一次就碰到他嘛，他的蛮难碰到的，因为比较少回来嘛，那难得他回来，我们就大家会聚嘛。然后聚的时候，当天那天晚上，我们是在一个朋友家里聊天，然后他就是姗姗来迟这样子，然后一进来就因为猫过敏，然后就在那边就是要死不活的样子。<笑>我就想说这人到底怎么回事？第一个迟到，然后第二个一进来<笑>就在那边一直打盆底然后什么的。当时我不知道他是因为猫过敏，然后后来我才知道。对，然后后来我们就呃稍微的聊一下彼此在干嘛，我就说，哎、欸，那接下来有什么计划？所以他就讲到说他想要做 podcast 这件事情，然后因为我那时候在碰到他那次，我其实听 podcast 已经听了两年多了，然后我一直觉得说，哎，为什么台湾没有一个这么好的东西？你看台湾，你说现在很多线上课程，大家都要花钱去买那些线上课程，但是其实如果你看当时啊，国外你说那种五年前啊、六年前，在国外其实有非常非常多知识性的 podcast， 你不用花钱，就是免费可以听到，你就可以从 podcast 上学到很多东西，更不需要花钱。然后我就会开始找台湾有没有 podcast， 为什么？哎，为什么台湾？没有，为什么没有人做这件事情 ？Podcast 应该要做啊，为什么我们大家没有这种免费的东西可以听呢？然后我就一直有这个想法在心里，然后我就一直跟我身边朋友讲说，哎、欸，你没有听过 Podcast 吗？什么都没听过，我就说，哎、欸，那个东西很赞，我们可以去听、啊、然后后来碰到他以后我讲说，嗯，他想要做这件事情，那我蛮有兴趣的，就想要加入这样。但后来我们两个那天结束以后就各自分开嘛，就开始有各各自做各自的事情。然后过了在一个多月。我就有时候会跟他打招呼，就说：“哎、欸，你最近那个 podcast 进度怎么样啊？”他就已读不回。我有时候也没读，然后我不知道发生什么事情我想说：“呃、啊，可能又回去哪里我不知道在忙什么。然后我就怀疑，有一次又受不了，又、嗯、再传讯说：“结果你那个 podcast 是怎么样了？”然后他说：“哦、啊，<笑>所以你被已读不回，<笑>然后又
0: 再传了讯息给他一次。<笑>對”对，我代表你真的很有兴趣哎。
1: 对，因为我就想说：“哎、啊，既然有人要做，那就因为我我也是那种闲下来的人，因为当时其实我是有正职的工作，那我就想说。”呃，就我自己有兴趣的事情嘛，我就想说，如果可以的话，当然加入，看我可以做什么东西啦。因为当时只是知道要做，但是还没有深入讨论，所以那时候我再传一次，然后好不容易就才回我，就说哦，还 OK 啊，你有兴趣吗？然后反正后来又是又一段又没联络，不知道为什么，可能就在忙别的事情。但是我在猜，他那时间应该是找到。那个我们威斯纳、Y 纳主持人，他那时候已经在筹备我们第一个做英文节目，所以我在猜他大概在忙那件事情。所以我们那时候真正开始讨论要做 podcast 的时候，其实他已经说：“哦，我现在正在做一个英文的节目，那我们就从这边开始。”然后我整个就哈，哦，好哦，对，一切都是这么的无法预期的，充满了惊喜的过程。对，差不多他他这样
2: 讲，就是那时候我开始在想，说是2018
1: 中吧，就是真正真正真
2: 正在想说，那我要去做。当然， 2018年一整年就有这个念头，说其实可以，可是18年中间的时候才开始去跟身边的朋友讲说，哎，有可能想要做这个。那其实你你把这样子 idea 出去的时候。你可以差不多知道大家的反应，哪些人比较有兴趣，哪些人很相信你，哪些人非常质疑你，对不对？哪些人觉得这什么东西？你就说哦，以后要需要市场教育。就是其实我们在任何要开发一个新的东西的时候，其实会有很多这样子跟附近的人丢一些、丢一些、丢一些这种 breadcrumb 那样，然后看什么东西丢回来。所以那时候凯西就一直丢回来东西，一丢回来东西。可是那时候，因为他也是在另外一间公司嘛，所以也没有就没有我说，那你就你就 q u 吧，对，也不能这样讲啊。那时候什么都没有，对對,对对对。那也不知道说，因为很多人会这样问。可是当有一个人一直回来，一直回来说，哎、欸，你有在做吗？哎、欸，我记得那一封他讲到最后，我说，等等等，你为什么一直在问？你是有兴趣吗？那时候我才意识到说，哎、欸，他有可能可以是那个伙伴
0: 。那为什么凯欣你不干脆就跟他讲说，哎、欸，其实我真的很想直接加入你？
1: 没有，你总是得先暖身一下吧？你总不可能说，哎、欸，我想要加入你哦？没
0: 关系，我知道，你就先你先探测一下他到底怎么样，然后说，不是他到后面才。<笑>
1: 因为其实对我来讲，有些人心里有一些想法，他可能也是讲讲嘛。我也要知道说，哎、欸，他真的有在动吗？还是说他那只是他的一个想法？还是说他现在到什么进度了？就是我也想要跟他 update 一下他现在的状况，因为毕竟中间好像隔了大概一两个月吧。反正我只是想要知道说，哎、欸，如果他真的想要做，其实这一两个月应该多多少少会有点进度，即便那个进度不多，但至少他可能有在计划某些事情，即便都是想法也好。所以，我都是想要跟他问这些东西，但是他就也就是没有要鸟我的意思，所以我就<笑>哦好哦，应该在忙
0: 吧。<笑>因为他在做 w a s t e Not Why Not 这个环保有节目因，因为这
1: 样时间点算起来，应该那时候是碰到的，然后正在筹备这个节目。因为他当时，呃，我们真的在聊的时候，他其实就已经正在开始要动了这个东西。
0: 哎、欸，所以我觉得这整个故事是从就是被搁置很久，然后忽然一个开关就按下去，然后你就忽然开始做了一个节目。整个我觉得
2: 也是，当你想要，反正我很早以前了，很早以前，很早以前，就是我在大学。那时候我认识一个在台湾那个爱尔兰的一个女生，然后她现在在干嘛我也不知，我也不记得她当初还是干嘛，我也不记得，我只知道她有一次跟我讲一句话，她问我说我想要做什么。然后那时候你就对一个大一的人或是一个国三的人，就高三的人，这个问题其实太大了。然后那时候我就一直没有讲，就很害羞，不讲不讲不讲,不讲。然后我说好了好了，如果你真的想知道，我说我觉得这个很蠢，可是我最想要做的是，然后我就讲了一个东西，然后他就说 no no no， 你要跟每个人讲。你最想做什么？你真的很想做那件事情，你跟每个人讲，因为一定会有人帮助你，因为有个人会，一定会有人认识到谁谁谁，他可以干嘛干嘛帮助你。所以我觉得很多东西一路而来就是这样子。就当初跟朋友们、跟以前的前同事讲，然后就会有前同事回来说：“哎、欸，我想跟你一起。”因为我也想做这个，你的团队就开始慢慢组成起来，或是跟朋友人讲说，我想要做 podcast， 然后我想要搬回台湾，他就跟你讲说啊，我认识 C 谁谁，他最近有在想这个东西，你要不要碰碰看他？他就是我觉得在刚开始就是在想要做一个很大的 project 的时候，也是我觉得是多鼓励大家这个了。如果大家有心里想要做的一个 project， 你多跟你身边的人讲，一定会有人跟你的兴趣是一样的，然后你们的团队就会开始组成起来，然后那个魔力就会开始滚，然后就会变得漂亮呢。
0: 嗯，那我想问凯西，因为凯西，你刚刚有说到你本来其实有一个工作，然后 Emily 也觉得那个时候情况未明，不可能让你 quit。那你后来到底是什么时候真的就是离开那个工作，然后正式的 one hundred percent 的投入这个轨道指引的团队
1: ？呃，我真正是今年初嘛？哎，是吗？今年的不,不是，不是
0: ，不是，去
1: 年初对吧？<笑>去年初<笑>哦，我有点忘了，就是你知道<笑>。最近疫情真的让人家脑袋很混乱，我可以理解，时间都搞不清楚，你知道吗？其实,其實今天是礼拜天，<笑>
0: <笑>没有啊？我们录音的这一天是礼拜四啦，礼拜四对
1: 不对？没有，因为我才觉得明明疫情封锁一个月，也没说封锁、啊、就是三级一个月，其实那个时间感觉很长，就觉得好像过了半年，很可怕啊、嗯哦。那不是重点，那呃，就是我我觉得可能是因为我自己其实对上一份工作。我自己对自己的工作的成绩会有一些要求。当然，你在一个别的公司工作，你有被赋予 KPI 的压力。那假如说我如果两边同时兼顾，其实我两边都会做不好。其实对我来讲，我也很累啦。那对两边来讲，其实都也蛮不好的。就是我就你觉得三方的煎熬？对，我觉得对这三方来讲都蛮煎熬。但是我觉得其实应该最煎熬的是我自己啦。所以我那时候才觉得说啊，不行，就是得做一个决定这样。那我觉得其实。呃，因为我几乎都是一直以来都有正职工作嘛，几乎都没有出来自己做过，所以对我来讲，那也是一种很不安全感吧，就是不知道会发生什么事情。但是也觉得说，马来西亚这就是我一直很想要做的事情，也是我有兴趣的事情。那我即便现在不做，我以后也会做。那我何不现在做？要死不如现在死一死。<笑><笑>我如果<笑>因为这还可以比较早投胎<笑>。<笑>对对对对，再过五年，再过时间，因为我记得那时候我去找很多人聊天，然后我就是一样嘛，就是有时候你生命中会碰到一些点醒你的人嘛，就是那个那个人就跟我也遇到一个在
0: 台湾的爱尔兰女生。
1: <笑>对，他说他是在台湾的一个，不是爱尔兰人，他就是这个台湾人， okay. 一个怪怪的人。对，然后我就去跟他聊，因为我其实很早找他，我大概是过了两三年后，我就去找他聊天。我就说，哎、欸，我最近有在想这件事情，然后他就跟我讲说，我就说你觉得我应该要做嘛？他说你不用问我这个问题啊，他说我反问你很多问题，你一直在说服我。同意你的决定，因为我一直我觉得我潜意识就一直在说服他说我做这个决定是对的，我应该要离开公司去做我自己想要做的事情。然后我我觉得我没有意识到我在过程当中一直在说服对方，但对方有感受到。他说没有哎、欸，我觉得你就是想做，因为即便我告诉你不要，你隔天你还是会去做。那你不如就去做吧。然后我就说哦好，就是因为那次的对话以后就觉得嗯，那反正应该没有人阻止得了我吧，那我就这做,做吧，就这样子。对，后来我就提了离职，这样。
0: 好，那我想要问一件事情，是因为我察觉到，就是两位讲话都是那种速度非常快的人，然后感觉你们的思考的速度也是很快的，个性是很直爽的那种。那我就会想要知道，因为两位作为 co-founder 的话，一定会有很多议题需要一起做一些讨论嘛？那你们会在一些意见不同的时候吵架吗？其实
2: 不会，因为我不记得我上次跟他吵过架什么的。我觉得还好，因为我觉得。虽然你说的好，你说二零一八开始筹备这样，然后二零一九开始不等,等等等，就是这样这两年半多。可是其实我跟他同事是十年前的事情， oh. 所以我其实跟他很熟，就是我们在工作的模式上面非常非常的熟悉，而且以前同事我们是同一组的，所以更熟。所以我觉得我们对对方的沟通方式是非常非常了解，然后对对方的强项跟弱点在哪里都非常非常了解。我们反而是有时候不大需要讨论，因为。有共识，就是我们有共识，所以东西可以跑得很快。可是有讨论的时候，我觉得我们的方式就是，就是怎
1: 么样得到的共识吧。比较没有，没有哎、欸，嗯、<笑>我讲不出话哎、欸嗯嗯。OK， 凯西的想法也是这样吗？草草啊 okay. 我觉得我也没有什么好吵的吧，就是事情解决，对我来讲就是事情一定有解决的方式。那你的过程要长什么样子，就是我们自己可以决定那很多时候，你如果在那边争执，其实到最后。吵架到最后只浪费时间而已，因为你到时候吵不就会所以然来，然后搞得大家很不高兴，然后其实搞得团队也很尴尬，因为两个老板那边吵架，然后团队就呃眨眼、嗯，对，所以当然一定会有。那我觉得很多时候就是呃适度的让步吧，就是很多时候就觉得说哦、呃、也没有什么好坚持的、啊，反正如果这样是 OK 的，那我们也大家都接受，那就做这样子
2: ，对啊，因为我觉得我们最终的目标是一样的，就是。嗯希望大家更好，希望我们产品更好，希望我人越多，就是这些。然后我们的价值是一样，就是希望大家在这边工作是快快乐乐的，希望大家是尊敬彼此的，希望大家是每天都来学习，等等等，希望大家都是创意，就是这些价值我觉得都一样。所以我们在讨论的的时候就不会觉得这是用在吵的方式在讨论，反而只是说好，那今天有有一个 task， 怎么去把它解决？那有一些比较小的东西就。啊、嗯，我不同意，没关系啊，就反正太小了没差、啊，就是你想做这样测试、嗯、，OK， sure， 或者是也会有这样子，我做了他不同意，然后我说 No No No， 我这次一定要坚持，他说 OK， 好，你坚持你就试试看，对，所以我觉得大家都是基本上团队都是这样子的一个
0: dynamic 吧
1: 。
0: 嗯，我想问哦，如果有听众朋友他真的也是想要跟他的朋友一起去创业的话，那你们会给他们什么样的建议？就是对于跟朋友一起创业这件事。有没有什么事在开始之前是你们觉得大家应该要有心理准备的
2: ？呃，等下我我可以先讲，然后再让凯西讲，说他同不同意？对我们是朋友，可是我觉得比较大元素是我们曾经一起工作过，所以我觉得这个东西比朋友还来得更重要。可是当然也是因为够喜欢这个人，所以才会我们后来也是变得朋友。所以我觉得有点像你在找室友吧？你跟朋友找室友，你还是可以很惨的，对吧？你跟朋友一起去， okay. 两个人一起去旅游也也是可以很惨的。就假设你是最好的朋友，我觉得可能如果是真的想要跟朋友的话，可能先从小的一个 project 开始看看，看你们两个可不可以一起工作
0: 。凯西认同他的说法吗
1: ？哦，对啊，其实因为我们两个本来不是朋友嘛，我们俩本来是同事啊、嗯，是因为同事的关系才变得朋友。对，嗯，那我自己是不是很建议跟朋友啦
0: ？哦，如果真的要跟
1: 。对，我觉得如果要跟朋友的话，就是说你们两个也不能够做太相似的事情，就变成你们两个一定要是擅长不同的领域，所以你不会说两个人打架。
0: OK， 就比如说，就是可能有一个是很会产出 content， 很会产出内容的，然后另外一个可能是很会商务拓展、营销，对对对对对,对。那这样的话，
1: 其实他们就会合作无间。对，但是我认真觉得两个朋友做一。一起的话，我看到蛮多都是比较偏失败的例子啊。当然，我觉得还是有成功的例子，我不反对这件事情。但是，我觉得那个拿捏就很重要，就是你怎么拿捏。说你原本跟你朋友的相处方式是这样，但是当真的面对一个面临到一个重大的决定，或者是说面临到可能会伤害彼此的事情的时候，你们要怎么去解决这件事情？因为有些人会比较比较感情用事。我觉得老实说，朋友会这样啊。那。很多人因为不想要失去这个朋友，所以他可能会在很多时候你会忍，你就会觉得说啊算了，他是我朋友，算了算了。然后到最后，其实你的忍到最后你会不爽嘛。然后到最后可能是一年后、两年后就爆炸，然后就啊我们拆伙，然后连朋友都不要做了。对，就是这也不好。所以我觉得还是要想清楚，就是你们两个有有没有必要真的去结合这件事？你有一些朋友的合作是说好，那我就投资你，或是说我人脉给你，我支持你。我不一定要是跟你一起做事也没有关系，但是你可以用不同的方式支持你的朋友，不代表说你们一定要每天绑在一起工作，那不一定是好的，对
0: 。OK， 所以我觉得还是可以很回扣到 Emily 刚刚的论点，就是重点是因为凯西跟 Emily 本来就已经是工作上的同事，你们已经知道你们在公司的时候彼此的面貌长怎么样，然后是在高清的状态下，没有带任何滤镜的状态下，知道彼此在公司这种行事作风是什么，所以后你们变成朋友，然后现在创业才有办法这么稳健的从 2018， 然后一路到 2021， 然后推出各种不同新类型的节目，然后《归到至今总共八个很棒的原创内容，然后最后还帮你们夜配一下。
2: 感<笑>谢感谢，那<笑>我觉得蛮幸运的吧，因为真的很少人可以找到说你说像，因为我之前跟他十年前同事是三年半，将近四年的同事，那是很长的一段时间，所以我觉得也是很幸运啦。我我也知道说，其实并不是每个人都有这样子的一个同事前同事可以去找跟做合伙，我觉得这蛮蛮幸运的，对。
0: 我觉得今天整个访谈下来有，我我觉有三个重点。一个是说，当你做内容的时候，不管那内容怎么样，就是只要你真的觉得那是你很有兴趣，你就做就对了。然后你你自然会找到跟市场沟通的方式。然后第二个就是，不管今天是在什么样的场合，你都有可能会遇到你的创业伙伴，所以真的要好好做人。我觉得。在任何场合都有可能碰到你的贵人，不只是商业伙伴。对，就是
2: ，所以我们其实常常在做 networking， 很多 networking， 他什么时候突然间变成你贵人都不知道。然后也是因为这样子，所以我们自己有人来求救，来不是求救，有人想要来聊什么东西的时候，我们也是 pay back， 因为我觉得这个能量是继续循环的。因为曾经有人对我们这样好，曾经是我们贵人，曾经帮助我们一个很大的事情。他就是你可能他不知道他原来帮我们这么大了，因他只是。置出了一个一个很小的一个善意，他帮你连接了什么样的人，到最后变成是一个关键人物我都不知道。嗯、那所以，所以我们自己也会很希望把这这样子的 resource 给其他人，因为我觉得是这样子可以让大家越来越好。因为不然团队那么小，然后市场是长这样子，我们一定要帮助。我觉得，嗯，懂<笑>、啊，同意思，对啊，对啊，对啊，因为我们也是被帮助而来的，然后所以我觉得这个这个是很重要。
0: 好，然后我刚刚讲的第三点非常的重要，就是只要你心中有什么想要做的事情，一定要找朋友说。有可能因为你找了朋友说，他就想到帮你牵线到 key man， 或者是你的朋友就可以帮你理清你真正想要做的事情是什么。<笑>这三个总结可以吧
2: ？很好啊，因为我觉得在，因为我们其实，在跟同事们。我们的制作人啊，或是我们的一些新手在聊的时候，其实任何你在讲内容的时候，我们也是鼓励大家多跟别人讲，因为每次跟别人讲，你自己其实又会更理清你到底想要做什么。所以有时候可能没有人回来给你的，可是你跟十个人讲，你讲同样的东西，你从第一次到第十次，因为你讲第十次的时候，它已经变成一个非常非常精准的，你的 idea 就突然呈现了。所以有时候也是给自己一
1: 个练习啦，嗯，练习真的很重要。好，主持人也是要不断练习的，<笑>真的
0: 。<笑>好，今天真的很开心可以邀请到 Emily 跟 Cathy 一起来上我们的节目。那我们今天的访谈就到这边，谢谢两位，谢谢 Janice， 谢谢，谢谢，谢谢,谢谢大家的收听。接下来科技只押 Talent 可能也会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。我是 Janice， 大家下次见，拜拜，拜拜，拜拜。